0: Saludos amigos, fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerables. Hablo de Excel. hoy es lunes, otra semana más de carrera, así que estamos ready ya para que regrese la acción este fin de semana. Hoy no traigo el resumen de carrera porque ya lo hicimos ayer en el episodio de Box Talk y todos dirán, pero porque hicieron el Box Talk domingo? Lo que sucede es que Luis de G90PR estará viajando durante el día de hoy eh, y estará de vacaciones, así que quisimos adelantarlo. Y no tan solo adelantamos el episodio, sino que estuvimos haciendo el episodio con eh, Alfredo Nin, quien ha sido eh, narrador para ESPN Tiene su propio show allá en Dominicana que se llama The Driver Show. Y de verdad que fue un episodio súper brutal. De verdad que sabía que iba a ser eh, súper entretenido y bien emocionante, pero no pensé que hubiera sido a ese nivel. Así que dense la vuelta, está disponible. En el IGTV de PR Racing Sports Allí lo vas a ver el episodio de ayer Box Talk episodio 15 Se van a entretener porque de verdad que estuvo súper brutal Cómo analizamos la carrera Y cómo la resumimos Y las diferentes controversias antes y después de carrera Así que los invito a que pasen por allá Pero vamos a lo que vinimos Porque vamos a hablar un poquito de Mercedes Un poquito de Carlos Sainz Y una sorpresita que salió por ahí Que se la voy a decir en breves minutos Pero vamos allá Luis Hamilton, Lewis Hamilton estuvo diciendo luego de carrera que en ningún momento vio que él, que él pudiera alcanzar a Max eh, El carro pues lamentablemente no tenía lo necesario para poder captur, capturar, a Max y pasarle eh, Pero esto ya él lo había predicho porque le decía que lo más probable para esta carrera y la próxima Mercedes iba a estar bastante incómodo ya que eh, su debilidad son las curvas lentas. Y pues en, esta, en este circuito tiene varias curvas lentas. Donde entonces Red Bull le saca ventaja al igual eh, que las rectas. Que tiene esa velocidad punta. Eh, de hecho estuvo diciendo que estarán quizás trayendo un pequeño setup. Van a jugar con el setup del Monoplaza, del Mercedes. Para la siguiente carrera. Aunque él dice que la degradación fue parte del problema. Yo no sé cómo ellos lo van a manejar la, la semana que viene o esta semana porque el, la, el compuesto, los compuestos que va a traer Pirelli son más blandos que los de esta carrera. Así que si en esta carrera, bueno, pudieron tirarse la maroma varios de los pilotos, hacerlo quizás a, a una parada, yo creo que en la siguiente carrera la estrategia va a ser bien importante porque si el, el compuesto es el más blando, pues yo creo que van a ser las dos paradas lo que quizás cambie un poquito el escenario. Entonces vamos a ver qué ese top try en Mercedes según Hamilton que quizás ayude un poco a mejorar la degradación de los neumáticos y que quizás logre batallar un poco por la posición que él mismo sabe que está bien difícil porque Red Bull está demasiado rápido y en este circuito más porque de verdad que él se le fue demasiado adelante Max y correr para el mismo circuito más obviamente Red Bull no va a estar, no va a dejar la bola caerle. Ellos van a buscar la manera de quizás estar igual o mejor. Para entonces sostener esa victoria, que es casi segura. Yo te diría que un 80% está set ya esa victoria. Eh, nada, eso de, todo depende. que aprendieron de esta semana? Como bien lo dijo Alfredo ayer. Y qué setup pudieran hacer eh, para Mercedes para que entonces no se degraden tanto los neumáticos y puedan. Sacarle un poquito de provecho A a ese set de compuestos De la semana que viene Que serán más blandos Cuando son más blandos Normalmente Se van por los medios Porque Los soft Los blandos Se van demasiado rápido Así que lo más probable Veamos una combinación De medios y duros Por otra parte Carlos Sainz Estaba hablando de Cómo Él pudo Deslapearse Como él lo dice porque ustedes saben que durante la carrera de ayer en un momento dado, Luis Hamilton pues, y Max lapiaron a varios pilotos. Entre ellos estaba Carlos Sainz. Pero peculiar lo de Carlos Sainz fue que lo cachó durante estaba en el pit stop. Y fue donde Luis Hamilton le pasa. Pero ¿qué sucede? Es normal en esta pista porque esta pista, al ser tan corta, eh, tú entras a un pit, te puede pasar 5, 6, 7 carros de lo corta que es. En ese entonces, Luis Hamilton le pasa eh, y salen casi al, al paralelo, pero obviamente por la bandera azul estuvo que dejarlo ir. Por el cuenta que perdieron casi 15 vueltas detrás de Luis Hamilton, y entonces tuvieron que buscar la manera de que por Light comunicarse con Mercedes para que entonces dejara pasar a Carlos Sainz para Carlos Sainz entonces intentar cachar a la, Lando Norris. Que estaba bastante adelante pero ellos tenían el pace para pa, pa cogerlo pero obviamente ya luego de esas 15 vueltas perdidas ya los neumáticos habían gastado bastante y se le hizo bien difícil llegar alando pero según Carlos Sainz podía cogerlo de no ser que estaba la eh, y de no haber perdido esas 15 vueltas quizás si se hubiera ocurrido hubiera esa comunicación mucho antes pues lo más probable hubiéramos visto esa peleita entre Lando y Carlos Sainz. Dos panas en dos escuderías distintas. Que eso estaría bien interesante cómo hubiera sido esa química en pista. Aunque ya hemos visto varios, eh, varias peleitas entre ellos. Pero siempre son bien entretenidas. Así que vamos a ver qué pasa esta próxima semana. Y para finalizar. Durante el año 2018. 2018. Eh, Aston Martin había anunciado un hypercar que se llama el Valkyrie. Y pues eh, desde ese entonces he estado desarrollando este hypercar. Y pues con la llegada de Aston Martin a la Fórmula 1. Pues como que las cosas como que se motivaron por decirlo así. Ustedes saben que Lawrence Storm adquirió lo que es Aston Martin. Y él está como que entonces jugando con el branding para entonces levantarle esa, ese tren de Aston para, para obviamente vender más y ganar más. Ya vimos que en la película de Infinite de Mark Warburg que salió hace poco, lo que sale, el carro que sale, el único deportivo que sale es un Aston Martin. O sea, ellos ya están jugando con eso y supuestamente ahora en la siguiente de James Bond van a salir como tres Aston Martin distintos en la película. Eso es parte de la, de, de la estrategia para levantar el branding. Pero qué sucede con este hypercar Luego que ellos hicieron ese prototipo y lo anunciaron en el, en el, en el 2018 en el Auto show de Geneva. Pues entonces ellos dijeron parate que vamos entonces a buscar la manera de sacarle aprovecho a este, a este hypercar Y ellos están ahora como que cambiándolo un poco porque lo quieren adaptar para que corra Le Mans. Porque ellos piensan entrar en Le Mans también. Entre el 2022 o 2023 Y te dirán Yache, Pero como rayos verdad Pues quienes están ayudando A desarrollar este Hypercar Son nada, nada más y nada menos que Sebastián Vettel Y Lance Stroll Quienes están este, haciendo verdad cada vez que pueden Van allá y prueban el carro Y le dan los inputs A los, a los ingenieros Y esperan ya próximamente Hacer un anuncio eh, para entonces dar un full test de como quizás el carro ya casi terminado pero las ideas de ello es que, que ya esté próximamente ready para hacerle este, este show ahora mismo el, el Valkyrie AMR Pro que está diseñado por la Red Bull Advanced Technologies eso es una sombrilla que inicialmente ustedes recuerdan que Aston Martin eh, fue parte de Red Bull. Y obviamente luego. la Stroll lo adquiere. Eh, y tienen eh, un motor. 6.5 litros b 12 Que está produciendo casi. 1000 caballos de fuerza. Eh, y está próximamente a ser probado. En la, en la pista del azarte. O el trazado del azarte. Y ellos creen que va a estar haciendo. La vuelta en aproximadamente. 3 minutos con 20 segundos. Eh, esto obviamente están ahí haciendo todo lo que es recibiendo los feedback estoy súper curioso por ver este nuevo proyecto en pista aparentemente ellos están haciendo los diseños en base con la, los principios de, de la fórmula 1 o sea lo que lo que es cuestión del downforce y diferentes diseños están usando los principios del fórmula 1 para entonces meterlos en esta hypercar y que entonces tengan un carro con que ganar en el, en el Le Mans, porque la, obviamente toda esta gente quieren este, regresar al Le Mans, porque si ganas carrera, esto te trae entonces números en cuestión de ventas, porque la, la popularidad, lo que te hace tren, es ver tú montarte en un carro ganador, y eso es lo que quieren muchas eh, muchas casas de, de, de ventas, como lo que es McLaren, como lo que es Ferrari, Mercedes, por eso esta gente está todo metido en estas categorías, y es obviamente para hacer nombre y buscar la manera de vender, porque todo tiene que ver con dinero. Vamos a ver cómo queda esto, yo les estaré posteando hoy lo que es el concepto, eh, el diseño, el, el arte como tal de lo que es el carro, para que entonces vayan viendo cómo va quedando el proyecto y de verdad que está bien emocionante, a mí me gusta mucho LeMans porque es interesante cómo tú tienes Un carro prendido por 24 horas y dándole duro. Eso de verdad que tiene que ser un carro bien preparado. Y si esta gente lo logra. Al igual que está haciendo lo McLaren ahora. Y Ferrari que quiere entrar también. Eso va a estar súper interesante. Así que mi gente. Esto es el episodio de hoy. Que tengan una excelente semana.